0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动语音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。今天要跟大家谈的一个话题哦，其实是跟我自己会比较有关系，因为呃，我想很多朋友都知道我在大学教书，在大学最近呃这几年，其实教育部推动了一个新的计划，大概已经有三年左右的时间，叫做大学社会责任哦。那大学负担社会责任，呃，听起来应该是一个理所当然，要不然这些大学存在的目的难道只是教学研究吗？可是教育部他却花了非常多的经费跟资源以及时间，在鼓励大学去实践社会责任，这到底是怎么回事？今天在节目当中，大家邀请到的是呃，屏东大学社会发展学系的副教授邱一斌来跟我们谈这个话题。呃，邱老师你好。OK， 钟祥，各位观众大家好。我们刚刚谈到大学社会责任哦，你自己本身也参加屏东大学的这个大学社会责任计划，我自己也是呃，中正大学重获大学路计划的这个主持人哈、哦。那可以告诉我们一下这个大学社会责任计划到底是怎么产生，为什么会有这
1: 样的一个计划？好、嗯，我现在就要全从教育部长来解释，应该是部长教育部来解释的。不过大概是这样子哦。这个案子是从一九呃二二零一七年开始做试办然后一八年开始第一期这样子，然后到了二零二零年一月开始是第二期这样、嗯。那这个是教育部支持的一个计划那大概是一些比较资深的老师跟教育部的官员大家一起讨论出来，就是说在这个社会变动这么频繁的这个时代里面，那大学它应该扮演什么样的？角色了 哈， 猫姐听懂 吗？ 是协助大 学， 因为台湾现在这么多大学嘛 哈， 做一些转股的工作了 哈， 怎么去适 应， 或者说怎么去看到这个社会变迁 啊？ 那大学在这里 面， 因为拥有资源嘛 啊， 然后又有知识 啊， 然后有人力 啊， 然后透过教学跟研 究， 你可以对这个外在组的社会变迁有什么样的帮 助？ 嗯啊。大概是这样子、嗯，那我觉得这个提法其实是有趣的啦，哦，有趣的意思是说，那就意味着过去的大学
0: 没有负责任，
1: 好像没有负到这些责任，嗯、某种程度好像也是啦。我回想我们读大学的时候，一准呢，大学个性啊，无咧插什面变化什么会然后顶多就是国家的科学。或者产业发展，哦，工业发展需要什么样的人，然后大学就设一些科技去应用，大概就这样而已。我其实问过一些老师哦，他们对大学社会责任的看法是什么？其实老师们
0: 的回答，诶，可能跟我们长期比较会去做社会参与的有些不同。有些老师会觉得说，我们只要好好的做做完研究，好好的教书，让学生成为一个。对社会有用的人，他其实就已经是负到大学应该要的社会责任。你怎么去看呢？对、啊，这难这难道不是一种社会责任吗？就是我把书教好，把研究教好，我在知识上面、在专业上面有累积，让下一代能够成长得更好，为这个社会、这个国家贡献，不也是责任吗？为什么还要再多做了一些这个叫做大学社会责任的东西？
1: 我我觉得他大概有一个背后的假设，就是说你什么叫做好的研究了？什么叫做教学教好？什么叫做教出来学生是有用的人？哦，有用的好的这个定义是什么了？哦，那过去有可能就是行这个循规蹈矩，跟着社会的需求去啊做一个小螺丝钉，我就是社会有用的人嘛。那我们现在所处的社会变迁是非常复杂，然后比如说城乡差距，好、呃，城乡差距的解决方式，过去的方式是我路卡进去啊，开、嗯、又好啊，嗯、哦，开又啊，那城乡差距就会缩小，错了嘛，过去就证明告诉我们，路开越多，对不对？那个铁路开越快，那个、人口流失越快嘛，城乡差距越大，往,往
0: 都市集中，反而变成是缩短城城的距离，而不是缩短城乡的距离
1: ，所以，所以我一语总结大学在这个过程里面，那你可能就要起到一些比较积极的作用啊。你也发挥发挥比较积极的作用，你训练出来的人，比如说像我们在屏东嘛，好，那我训练出来的人才，他的巨额知识是不是要比较能够符合南台湾或是屏东这些特特殊的？比如说我们在讲偏向啊，然后或者是说南台湾的，他不是在北台湾这么。哦，这个这个资源这么多的状态底下，那这些里面的社会的样态的转变，社会议题的出现，你这个大学的训练，嗯，有没有办法去回应或是符合，嗯，这个很特殊的需求，嗯，或者是说老师的研究，对，哦，你有我都可以回应这样面去啊，对不对？啊不，不，东东人。我唔係講大行都一定要加觸底發生关係啦，但是你顾不了一件大學，比如說我在講啲人讲啊，講笑講屏东大学，在屏东，結果你对屏东一无所知，或者是完全没有兴趣。嗯哦，这个不就是很好吗？这这其实，在很多的大学都会是这样，特别是在比较乡村
0: 型的大学，就是老师跟学生的课大部分都排在二三四嘛，因为他可能要赶快离开这个地方，然后所以他跟这个地区、跟这个社在地的接触相对价是比较少的
1: 啊。我觉得讲白一点啊，你在台北市也是一样啊，你在台北市中心的大学也不见得对台北的就是题真的感兴趣嘛，啊、哦，或者是说他有能力去回应。那简单讲，我们过去的教学。都较细嘛，哦啊，就是就是安尼安尼安尼传落哦，啊应该教啥学啥背啥，啊大概都都照安尼落安尼
0: 。我如果换一个比较具体的例子啊，就是说大学社会责任其实有一部分在所谓的人才的培育，那就刚刚谈到的教育的工作嘛，在大学里头教育工作就是一个人才培。那我举个例子啊，就是我们要在训练所谓的社工师。跟我们一样在训练这个呃设计师，好，比如说工业设计，各式各样的设计。那有大学社会责任这个历程，跟没有大学社会责任这个历程，那当然我们看到他的教育跟他的社会互动的方式会不同、嗯。这两种的类型的人，就是假设有经过这个 USR， 跟没有经过 USR， 他可能会有什么不一样的地方呢
1: ？各校的 USR 的的。这个计划内容相差其实非常非常大、嗯。那但是我觉得比较有意思的共同点，大概就是说，各校在教学或者是研究的过程里面，你能够跟外在的社区或是你处的社会、哦，外在社会有一定的互动。比如像我们屏东大学的教育系，哦，你你屏东在不用屏大培养出来的老师，你有屏东许多偏乡小校的经验。嗯训练出来的学生当的老师，跟在台师大训练出来的老师
0: ，不一样，不一样，嗯，好、哦
1: ，那为什么？因为你有跟社会、跟屏东的偏乡、屏东的这些小小校有去 engage 过、嗯、那我我觉得这个大概是 U.S.R 想鼓励的东西了，啊、哦，那我经常用一个东西形容，就是说，其实我们把学校想成一个工厂，啊、嗯，从、哦、原料开采到制成到产品最后出来。这个过程如果对社会又有帮助，那这个就是企业有尽到社会责任。嗯,嗯，你也无物件，对不对？你也无废料，你对那个钢哥就好、哦、啊，然后出来产品哥对社会有帮助，啊，真好。这就是企业有尽到社会责任。那大学某种程度你来想，大概也是类似。嗯、大学里面有老师有做研究，然后很多经费，然后有教学，训练出来的学生，哎、欸，还真的可以为。比如说我们现在讲台湾高龄化，好，那高龄化到底这要怎么处理？有很具体的东西，各社区都有社区发展协会啊，社区发展协会都在办那些关怀据点啊、哦，然后老人的这个这个、這個、这个共同送餐啊，等等这样。好啊，那这这个有没有办法在以大学的基础、学术基础、教学的能量，让它更为丰富、更为多样化，甚至去带动我们的高龄？高龄者哦的社会生活的多样化、多才多姿，哎，丘吉州米亚就是会很具体的、很在地的去去呈现、嗯。那我我我就举一个我们的这个约是让我们今年的例子，我们有一群学生跑去那个附近，就屏东是周边的一个小社区，社区里面的这阿公阿妈等人，一个礼拜有几天就关怀据点嘛。然后他们就去跟他们聊天，然后做采访、做完口述历史之后，发觉说，哎，原来这个地方野菜，嗯，是一个很重要的烹调，因为家家户户大概都会搬几块野菜这样子，因为是在，其实就在客家人跟原住民部落中间，所以一百多年来，这种野野菜哈是很很普遍。然后呢，现在学生就开始去做访谈，然后去拍他们野菜长什么样子，甚至自己去种，因为那社区都要骂工地来讲啊。种一庄之后开始去发展食谱，嗯，哦，然后去做菜单，做料理，然后他们做完之后回馈给他们，然后去煮给他们吃。啊，那些阿公阿妈就很高兴，嗯，哦，就说，哎、欸，原来我们这些家家户传统东西，哎、欸，是那么有趣的这样子。好，那所以他们的料理、他们的食堂就开始丰富起来了，嗯，不会是单纯的过去的那个，就是很很很单独化的东的东西这样。所以简单来讲就是
0: 呃。在一个培养一个对社会有用的人，他必须要了解社会，他必须要走入社会，他不是一个纯粹的在学院里面，在所谓的专业里面的一个养成，而是要把他的专业在训练的过程当中、养成的过程当中，就跟社会产生连接。那所以刚也提到说 ，USR 其实有一大部分除了人才培养之外，还有一个是重要走入社区。可是说实在的，走入社区这件事情对于长期在大学、在学院里面养成的大学老师来讲，他可能是陌生的。对，就是我们可能从小到大就是乖乖读书、乖乖的读书长大。当然，有些人会参加一些社会运动、社区运动，这可能会有一些比较不同的样貌。可是很多的人，他其实也都是在这个所谓的呃刚谈到的成长的历程。这个对很多的老师来讲，不会是一种困难吗？甚至会不会反而是对社区是一种打扰呢
1: ？会啊，会啊。所以我听到也有一些社区在抱怨嘛。哦、就是啊，就是讲啊，的 n 囡仔来唔唔捌的遵守，含老师蛮慢啊，唔知安怎代志啊。这个大概都会听到了哈。但是我觉得台湾的社区运动、社区组织这些人，真的都很真的，我觉得很友善了哦、喔嗯。所以说，甚至是愿意来帮老师了。嗯嗯。哦、喔、啊，我觉得这个这码就是也是辛苦这些社区组织了。哦，那当然有听过更糟的例子，就是社区要教你，老师也不学啊。啊、喔嗯，或是老师只是说。拿个横幅拍个照片啊，哦、就是喔，结案报告咩样、嗯就是、的，来点比个赞啊，咧吼，靠妖，大半拢这种，那这种社区无聊啊，无无要跟你互动啦，哦、嗯喔，那我相信这样的计划，就如果是少数的话，这种也不会成功，它也不是一个好的案例这样。嗯嗯、那我觉得比较积极的，就是说老师要先对社区有一定的。嗯理解以及能力去进入社区、嗯，哦，那这个老师我觉得相对来讲是比较容易培养的、嗯，或者是说学校里面有这些经验的老师就先集合在一起，嗯、然后我们我像我们自己就是会带着其他比较啊、呃、没有经验的老师，嗯、那么也会协助老师，嗯，啊、哦，那这个计划就是协助老师，你愿意发展出这样的课程，出去带学生，什么叫带学生？什么叫带参访？什么叫再多田野调查？嗯然后到最后怎么写行动计划，怎么怎么去跟社区互动，到最后怎么回馈给社区，这些前前后后其实不是一个很单纯的 SOP 啊。哦、嗯，啊啊，这样物件你那不滞贺，那你跟社区的关系不仅会像你讲，可能去打扰。甚至你会去，你你你讲乱了，伦理上要特别特别小心啊、喔！所以我也也其实也跟教育部的一些一些这个包括访评委员啊讲说，也不要来一来就一直在问说我们到底对社区贡献了什么，或者说改变了什么，我们有多少业绩啊，场域有多少改变这样子，我就说。不要把它想得非常简单啦，哎呀、啊，你这唔起话好做善事啊，我呢唔是讲辞职倒去啊，做其他什么会啊，那的去加选什么会，不是安尼呢？你你是跟社区，我们讲共学共办啊，好，那这个花要花时间了，然后你也不要一直逼说，哎，你这个计划，像你们对民选啊，你你改变的民选多少？每每每次来都在问，哦，三个月、半个月、半年就来问一次，社区改变谈何容易啊、嗯，对不对？然后。而且社区的需求有可能每一年都会改变啊。我今年需要这样子，明年想要做别的事情，那我就我没有办法延续去年的那个题目啊。但是就教育部来讲，他考核或者是说他评审的标准，可能还在留在上一个。嗯。来鼓励做一些作者，现在就要变，为什么变？因为社区变了嘛，对不对？那我们既然要跟社区合作，我们就要去想办法让社区的这个变迁的过程里面。我们老师以及学生的教学都能够产生改 变， 这个才是一个善尽社会责任的大学 嘛， 该有的事情啊。我自己在做这个计划的时
0: 候， 我们也常常在讨 论， 我们当然是有一些规 划， 就是第一步怎么 做， 第二步然后怎么样进入社 区， 怎么样进入场 域， 进入田野。可是其实我们有一个东 西， 我会觉得还蛮重 要， 就是有一个就是反思。好， 就是在进入田野的时 候， 他必须要回过头来反思。那在反思里有一个更重要是了 解， 因为你不了 解， 你可能就不会进 入， 那你不知道怎么进 入， 然后回来要反 思， 反思之后要不断的修正。所 以， 我们就是一种有动态性的这种所谓的计划。所以这可能跟很多人在做计划其实是是不太一样的思考模式哦。我们我们待会再回来的时候再跟大家继续讨论。这个其实就是一个教育部的计划，可是不管是教育部的计划也好，或是科技部的计划，或是政府的计划，它常常都是有一段时间一段时间。那。很多的老师他可能在一开始的时候并不知道该怎么做，可是当他开始熟悉之后，这个计划这个支持可能就停掉了，那这该怎么办？或者是在这个过程当中，怎么样鼓励老师愿意走出校园，愿意走入社区？他应该有什么样的机制去协助这些老师，或是做一个鼓励？那更重要的是这些做下来之后的结果是什么呢？就计划结束就一切都消失了吗？还是他有长久更好的一种经营的方式？我们先休息一下。嗯欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，会同步在灿烂时光会客室的网脸书，还有公共行动影音记录资料库的脸书，以及 YouTube 公库的 YouTube 上面，我们会有直播。所以，你除了订阅我们的 p a r k i n s 频道之外，也可以看到我们的呃网络影像的节目哦。今天要来跟大家谈一个我自己参与的一个计划，叫做大学社会责任了。这是由教育部所支持或者是开去引导的一个计划，这相对于过去台湾的政府、台湾的教育单位强调追求卓越、世界排名的做法，事实上是有很大的改变。可这改变它。可能是一个进步 的， 或者是让大学更接地 气， 但是这个改变到底能够支持多 久， 或者是能够让多少的老师们愿意去加 入， 恐怕还是一个去值得去思考的问题。今天在节目上跟我们一起聊天的是 呃， 屏东大学社会发展学系的副教授邱玉 斌， 邱老师你好。OK， 主持人。其实我们刚刚有谈到这个是一个转 变， 这是一个转向 嘛？ 哈， 那这个转变跟这个转 向， 其实 呃， 我觉得对有一些大学来讲。现在可能会比较不同。一开始其实他可能也不知道什么是社会责任，嗯、那他其实就是因因为以前可能是有追求卓越，或者是五年五百亿或者其他相关的补助。但是我们做了这个计划之后呢，哎、欸，因为补助项目改变了，所以我们就把它转而到这里来。所以一开始对很多的大学来讲，可能只是因为经费这一种所谓的呃竞争型的经费的需求、嗯。那我不知道这样的一个开始是不是一个好的哈？就是说它到底能够长期来看对台湾的。大学教育的发展会有什么样的改变，或者是其实对很多来讲，它只停留在一个经费的概念而已
1: 。我觉得当然不可会，也一定有很多学校是看在经费的份上，大家去申请了。Mm-hmm. 哦，那这各校现在开始都是竞争嘛，这种竞争型的计划本来就是鼓励大家去竞争了。好、mm-hmm. 哦，那谁上谁不上那个标准，通过这个标准来慢慢引导各校嘛。啊、哦， mm-hmm. 那像我们学校当初也是。这个教育部开始征案的时候，我们就在想，那到底用什么方式？这样、嗯，那我们学校现在有四个 USR 的计划，就今年有在同步执行、嗯。那我现在负责的这一个就是最早，啊，从从试办起就开始执行，名字叫“摇滚社会力”了，那名字取得就有点好玩这样的。那基本上的目的是这样，就是说希望我们可以把屏东大学里面对屏东在地、对社会议题、对社会变迁。有研究的老师哈，然后以及开设这些相关课程的老师，嗯、我们把它凑一起，好，那凑一起之后，我们成立了一个学分学程，啊、嗯，像一个辅系的概念这样子啊，那你你毕业之后，你中文系的同学来修啊，什么传播系的同学来修，修完之后你就有一个这个学分学程的呃、嗯、毕业毕业证书、嗯，那就有点像是第二专长这样子嘛，哦、嗯，好，那。这个学分学程的特色就是所有的课程在这里面，我们都会很强调。第一个就是问题这个解决导向的课程设计、嗯。所以一定是加什么峡谷，或者是什么议题，哦，或者是比如说原住民部落，哦，或者是偏乡，或者什么什么这样议题，这个、这个产业议题有相关的。那这个课程设计下去，我们跟在地的团体。先进行协商沟通，那你们现在需要什么？你们今年想要做什么？那我们的课程可以怎么样来协助你们？哪些知识我们可以帮你？嗯、哦、嗯，啊等等这些。然后我们带学生到现场去做调查、做访谈、做做观察。那社区的朋友也要帮我们带学生、训练学生啊、哦、等等。那所以你就看到这个大学端跟社区端慢慢两边都互相啊、哦，所以每一个课程都这样子。那最后圈起来。我们目前这个学程一共有十九门课，然后选修的学生有三百多个。嗯、那这三百多个学生修课，修完交行动报告，或是完成一个小的 project 或是什么之后，如果有表现比较好的了学、呃、学生，我们就会鼓励他在寒暑假就去申请，比如说实习、实作。嗯嗯行动方案或是说申请各式各样政府的补助，青年的各式各样行动方案啊。那像今年我们就是去年呢，去年那个暑假我们就有大概十九队的学生到南部的各社区去啊。那这些就会让同学在课程之外，他又更进一步的透过实作整个暑假待在那边。比如讲已已经讲了提案，我讲起码高龄化社会嘛啊，然后长照。所以去地方关，呃，社区的关怀据点，然后他看到关怀据点有一些需要改革的地方，然后他透过暑假实做，又更去做。那他无形中就对于所谓我们在讲高龄化，哦，对城乡差距，哦，对这个高龄者的社会生活等等这些，除了知识上课本知识外，你有更多的实际的体会。那我们就有同学真的在毕业之后，就到地方的长照体系里面去工作，啊。那我们也有同学在关注那些社区的，比如说生态旅游，哦等等这些，哦生态小旅行、文化小旅行，哎、欸、他毕业之后就到社区这这方面去工作、嗯哦，那这些都是可能像我们又处屏东，屏东的一些偏乡，台北不一定看得到这些，或是看起来都很平面的，都一样嘛，哈、哦，但偏乡我老公打打偏乡都没港啦，嗯哦那那到底每一个偏乡、每一个地区，它所触碰到的问题是什么？我们必须要透过这个方式去训练出来我们的学生。嗯，好、啊，那所以有些学生他们在在毕业之后，有些就会进到，比如说社区大学。嗯好像奇美社区大学、平北社大、新华社大都有我们的毕业生在那边、嗯。那简单讲，这个其实也某种程度去开创出一个。新的就业市场什么意思？就是所第三部门、嗯，或者是公民社会的就业市场。
0: 这個、其实是蛮重要的，就是我们常常呃，如果说大学的征才，大部分都是所谓企业征才、嗯，可是我们其实很少看到 NGO 征才，但是 NGO 其实更需要的人才
1: 。对，那这个这个其实就很很，我觉得慢慢开拓出一个，因为因为都会问，特别是人文社会科学的、哦嗯、啊，阿你你讨这些喜别宠啊，哦啊阿阿比要不要宠啊？啊比那我们其实公民社会过去发展的历史非常短嘛，哦，那戒年时期没有没有没有机会啊，那慢慢有，就二一二十年有发展出一些出来，那我们希望学校这端的训练就可以接上这里，哦，那。那我们也不限人文社会科学啊，包括理学院的包括管管院的，其实都可以进来。嗯，所以我们现在这个三百多个学生里面，有来自各学院的学生，那这个其实也是好，就是说让每一个学系的这些学生，他基本有机会可以超越自己原本学系的所谓专业的东西。对，这个这个当然我们看到你们学校呃，在这个部分其实就像呃。
0: 跟这些社区，或是跟这些场域，其实都有比较深刻的互动，也比较会从一个相对等的角度来去谈怎么去规划，怎么去合作，怎么培训学生，怎么样回馈到社区，社区也可以提供大学什么样协助。但是它背后可能有一个东西是需要思考，那大学本身的支持是什么？就是因为。如果有些大学其实他只是觉得说啊，反正就是有经费进来，那但是他的支持系统是薄弱，但是这个其实也教育部很重要的一个一个指标，就是大学的支持，这是一个好。那假设是大学支持了，但是这个计划总是会有结束的一天，这个结束的一天之后，结束之后呢，刚前面的努力会不会全部都化为乌有，然后又回到最原初的那个状况
1: ？这个就是检验大学的支持是真的支持还是假的支持，嗯嗯好。如果说学校真的支持，那我甚至是已经改变了我们学校内部的，包括学科分计，包括教师的互动，以及甚至教务系统，因为有些课我我不是十八周上的，我是希望可以，比如说九周上上完之后，后面九周，这会、啊，集中上课那这个其实都挑战原本的教务规定啊，哦那学校如果真的支持，那你就应该把这些东西都松绑。学校如果真的支持，那原本教师之间的，比如说我刚刚讲，因为我们这个学程，我说有十九门课，啊、呃，对不起，三十十九个老师，三十九门课，那这些不同老师之间的合作，其实是需要学校之间的学校的鼓励啊。就你那老师，我家里我瓦当，家里在各位，然后有做这些事情，就会有助于，我、哦、我老师在学校里面的，哦，包括升等等等这些。你、嗯、不过有些学校其实是并没有这些。对，所以我说真的知识，假的知识，你要整计划结束完，你才看得出来。嗯那如果有这些支持，那我们当然这股动力还会在，我们这十几个老师还会凑在一起啊，甚至还会有更新进的老师，我们就继续去去弄。如果支持是假的，哎、欸，计划没了，派谁啊？大家归建，大家这些无啊哈，那就归零嘛。不过这个支持可能嘛
0: ，嗯，点点点，干哪之类好好嘛，就是讲咱看咧，咱教育部的这个做法是竞争型嘛。提、就、供、是、你来提案，啊，提案大家来比赛，啊，比赛有输有赢，啊，比赛你赢，但是较一個时间你就结束。这种社会责任不是不难得应该爱责诶嘛，啊，这么华南大学问题很多，大学的经费是有问题的，国家在这个经费支持很少，然后你要叫他去做这么大的社会责任，经济大学的行政人都会觉得说，我们也很努力啊，但是我们没有钱啊。这种东西它不应该是一种国家常态化编列在预算里面去支持要做的事情吗
1: ？对啊，我们所以我们也希望看到，就是教育部在这个部分它本身也有制度化的打算了哈、嗯。比如说我举个例子，就是说，因为像教育部现在我们我们当然社会运动推动了很多，结果现在有教育部的性平小组嘛，哦，性别的教育小组啊，人权的教育小组啊，定定价嘛。那这些其实都会对教育部的政策起一些有一些指引的作用啦、啊。嗯，那大学社会责任这块，我说高教了，我简单讲就是高教跟技职嘛，哈、喔，这個、高等教育这部分的跟社会的 engagement 就社会的互动、社会的这个粘合，哈、喔，教育部有没有有没有比较长久可以把它政策化的打算我觉得这个也是很重要。教育部讲的讲白一点，教育部如果有清楚的这样的方向，那各校就会跟着。嗯，这样子做嘛，那什么叫尽社会责任？你就是对社会好啦，嗯、对不对？所以你你们想，你大学你要你要先对人好啊。所以我常看一下你你不可能有一个大学尽到社会责任，哇，在外面做的服社会服务多好，结果自己的。员工薪水都很低啊，对，所以、這個、工读生没有劳健保或者，对这个社会责任好像开始对
0: 外，那<笑>对内了，例如说，呃，例如说他的治理，学校的治理是不是民主化，或者是学校财务是不是透明化、哦，这可能
1: 也是一个很重要的社会责任嘛。这个部分其实我觉得就是比较敏感，教育部其实这个部分都不敢多谈的、嗯哦。那我其实我我我刚讲过嘛，我大 U S R 大学社会责任其实是从 C S R 来的、嗯，企业社会责任嘛。那企业什么叫尽到社会责任？企企业尽到责任，除了不排放污染、不制造社会的负担之外，对自己员工要好啊，要合理啊，合理的薪资啊，要给他主工会的权利啊、嗯，然后你财务要透明啊，等等这些，哦、这个会计要公平啊，然后不会寻租啊，不会去，不会去这个贿赂啊，干嘛干嘛，对不对？这才是好的企业嘛。那一样，什么叫好的大学？那你总要对家里王刚较好呀、啊，对不对？嗯哦啊，校，这好、個、校我不是独裁的，哦，这个，这个校务会议是一个公平、民主的原则。等等，这，这东、個、西，其实说实话，都是应该大学社会责任、应该纳进的指标了。因为你唯有这样子，里面才是一个健康的大学知识环境嘛。包括做研究，包括教学。嗯。那有这样一个健康的环境之后，我们老师带着学生往外冲，往外去。这个这个跟社区共办共学的过程里面，你才会效果才会有。嗯，然后你回过头来，这个制度即便计划。支持已经停止了，你整个学校已经改变了，动起来
0: 。我种社会责任啊，大学社会责任其实不是只有外部，内部本身的治理、民主、产业的透明，或者是呃跟学生师生之间的平等的关系，都是一个很重要的。那当然，它应该会是一个比较常态化的支持，而不是只有这个竞争。那当然，这个会变得是整体的大学的教师的养成，或是大学的设立的目的，恐怕都是要我们的教育部要更多的思考跟讨论。非常谢谢邱老师来接受我们访 问， 希望下次我们再讨论相关的话 题， 我们下次再 见， 拜拜。
1: 好， 拜拜。